0: каждый день болит голова, в
1: глазах темные точки, три дня уже температура Почему-то, держится правда, почти 39, что
2: Кажется, да, а, Доктор, что со мной? Доктор, что, Доктор со что, со что, со что, мной? что со мной?
1: Здравствуйте, это подкаст «Доктор, что со мной?». Сегодня мы взялись за сложную тему. Что такое психология, более-менее всем понятно. Ну, и вообще это очень модно, да? Так ну, психология. особенно тем,
0: кто любит американские фильмы, психология, психология. психо... Да,
1: там Сразу почему-то Фрейд всплывает, хотя он вроде как особого отношения... Фрейд в... вообще
2: был э, сперва невропатологом, потом психиатром. Вы понимаете, что
1: теперь я просто обязан представить нашего сегодняшнего гостя. Это директор нейропсихологического центра «Изюминка» Андрей Цветков. Андрей Владимирович, здравствуйте.
0: А мы будем как ваши пациенты пациенты
2: задавать неразумные вопросы... А вы пациенты разве нам задают
1: вопросы? Конечно. Да. Обычно да.
2: задают самые неразумные вопросы, задают э, родственники пациентов. Не-не-не-не.
1: Давай я буду родственником пациента.
2: А, а, а я, я буду молчать, да?
1: Если там психология более-менее нам понятна, не до конца, но мы что-то слышали. То что такое нейропсихология вообще такая тайна, покрытая мраком? Просто знаю,
0: что Андрей Владимирович... Практически единственный такой специалист в России по нейросемиотике.
2: Это переложение ну, достаточно развитой в последние 150-170 лет науки о знаках, то есть семиотике, на то, собственно, как развивается мозг человека в индивидуальном плане, то есть от рождения до старости, и на то, как развивалась центральная нервная система у животных, включая человека, потому что, безусловно, какая-то знаковая коммуникация, она появляется еще у животных. Ну, опять же, мы... Это как это? Ну, смотрите, допустим, очень известны опыты по обучению обезьян искусственным языкам. То есть, когда обезьянам сначала формируют определенные навыки, это, допустим, карточка апельсин, карточка вода, карточка там банан и так далее, чтобы они с экспериментаторами общались, показывая им карточки. И известно, что у обезьян даже появляется слово творчество, так же, как у маленьких детей, которые придумывают забавные слова как дочка одной моей коллеги сказала, мама, сними с меня этот танцевальник, потому что до этого очень долго танцевала в новой юбочке. Допустим, обезьяна кладет две карточки вода и апельсин то есть она имеет в виду, что дайте мне апельсинового сока. Мы, вот эти вот данные о том, как развиваются способности общаться со знаками ну, в первую очередь, языковые знаки и картиночные варианты да, пиктограммы наложили на Ось развития головного мозга. То есть мы стали соотносить с моими коллегами, как развивается мозг в норме и в патологии, и какие структуры мозга как связаны именно в развитии со знаковой функции. То есть если в 40-70-е годы 20 века очень неплохо узнали, как речь, картинки, цифры, счетные функции в целом связаны с корой головного мозга, но это у взрослых. У детей мы точно знаем, что кора головного мозга незрелая, а нарушения речи и других познавательных процессов мы видим ну, сейчас в где-то четверти случаев они выражены. Это четверть от всех детей в популяции. То есть это большой процент. Это
0: больше, чем было раньше, в те же 70-е, 80-е годы?
2: Где-то с 60-х до 80-х и у нас, и в Соединенных Штатах удвоение процента нездоровых психоневрологических детей происходило каждые 10-12 лет.
0: А с чем это
2: связываете вы? Ну, тут такая очень некрасивая история на перекрестке науки и этики. С одной стороны, вот мое поколение поколение сорокалетних, летних это те, кто третье поколение, родившееся после выключения дарвиновского отбора. Поколение тех, кому сейчас 20, кто уже потихонечку начинает приводить своих детей к нам, это четвертое поколение.
0: То есть это, грубо говоря, спасение недоношенных детей.
2: Это такое сейчас запретное в интернете слово вакцинация массовая. Это антибиотики, потому что, простите, ОСПА, чума и прочие фокусы – это был фактор естественного отбора. Это, безусловно, спасение глубоко недоношенных детей, потому что неонатологи могут обеспечить выживание ребенка весом 500 граммов. А дальше, значит, микропедиатры, те, кто до года работают, обеспечивают, чтобы он был относительно телесно здоров, а после года его сдают как бы с рук на руки неврологам, и реабилитологам. Вот и говорят, а да, теперь работаете вы. Но у глубоко недоношенного ребенка почти всегда есть повреждение сетчатки, есть проблемы со слухом, всякие другие проблемы неврологического характера. И я честно вам скажу, каждый раз, когда приходит ребенок, который родился весом 600, 700, 800 граммов, так в общем понятно, что работа будет много. Чтобы эти дети вышли на норму сами, я таких случаев не видел. Плюс есть в общей биологии такое понятие, как дрейф генов. Если изменяются условия естественного отбора, то частота встречаемости тех или иных генов, она тоже изменяется. И те дети, которые сейчас рождаются, они имеют такие генетические варианты, которые ещё... 30-40 30-40 лет назад были гораздо более редкими. Они не являются строго патологическими. То есть это, например, тот тип нервной системы, который Павлов назвал слабым. Это что значит? Это быстрая истощаемость. То есть устают быстро. И деятельность однотипная, такая монотонная, это не для этого типа нервной системы. Но зато очень высокие чувствительность и обучаемость. Поэтому это дети, которым в школе скучно. Они усваивают все гораздо быстрее, а отсидеть семь-восемь уроков они не могут. Они уже на третьем уроке буквально лежат на столе и спят. Угу.
1: Вы сейчас произнесли словосочетание ⁇ Выйти на норму да. ⁇ Расскажите, пожалуйста, что это обозначает. Ну,
2: это ⁇ выйти, выйти на норму ⁇ это некий же организм который, ну, мы не очень любим его как специалисты, но его очень любят родители и вот педагоги, потому что подразумевается, что траектория развития ребенка будет соответствовать возрастным нормам. Сейчас очень часто говорят о том, что возрастные нормы, сформулированные 80-100 лет назад, как бы устарели. Дескать, дети должны развиваться иначе, но... Если учесть, что последние примерно 40 тысяч лет мозг человека разумного не претерпевает существенных анатомических изменений, то представить, что за 100 лет грубо изменились нормы психического развития, познавательного развития, мы не можем. Но действительно мы сталкиваемся с факторами влияния среды, которые изменяют развитие. Скажем, информационная перегрузка самый очевидный такой фактор. То есть если... Про бэби бумеров, рожденных после Второй мировой войны в Соединенных Штатах, часто говорили, что это дети, воспитанные телевизором, потому что мамы наконец-то попали в общество райского потребления и часто детей как бы оставляли перед телевизором, занимаясь своими делами. То сейчас мы говорим о куда более грубой истории о детях планшетов, потому что ребенок перед телевизором хотя бы все-таки играл с предметными игрушками. Ребенок, у которого есть планшет, он не играет с игрушкой. Он сразу играет с абстрактным знаком.
0: Так может быть это и хорошо? Это же, как бы, это, по сути дела, ну, новые какой-то эволюционные скачок, вот ступень,
2: эволюционные. оно может быть будет хорошо через какой-то промежуток времени. Но сейчас мы обнаруживаем, что когда ребенок сразу играет с абстрактными знаками, потому что иконки на экране планшета или смартфона это абстрактный знак. Но ведет он себя при этом как аутизированный ребенок, то есть как ребенок с расстройством аутистического спектра. И поэтому диета информационная ⁇ это то, что мы часто вынуждены от родителей требовать. Так, и э... развивайте,
0: ну, чтобы пальчиками трогали. Мы сейчас говорим об обычных вместе,
2: детях. Об обычных
1: детях то, потому что вы сейчас, сейчас упомянули о, о раз. И, да. э...
2: Они будут не как... Они не будут детьми с аутизмом а-га. или расстройством аутистического спектра. Они будут вести себя подобно то есть,
1: ну, то есть обычный человек будет вести себя как. Обычный ребенок, человек,
2: если его поместить в среду, где с ним мало разговаривают, но у него большой доступ к планшету смартфону, он после трех лет будет в существенной степени выглядеть как ребенок аутизированный. Плюс второй, такой помимо планшетов, которые детям под эгидой. Опять меня говорит: вы против планшетов? Я говорю, знаете, я не против топора. Топором можно срубить вот на острове Кижи потрясающие архитектуры без единого гвоздя. Но мы с вами помним, что был Родион Романович Раскольников у Достоевского как бы тоже с топором. То есть все-таки нужно уметь пользоваться. И вручать ребенку топор бесконтрольно как бы ну, в
1: деревне никому в голову не придет. А с какого возраста современные топоры можно вручать ребенку? Ну, предположим, после, и что... Мне кажется, что
2: после трех лет это, во-первых, угу. а во-вторых, контролировать означает, что вы не просто ребенку даете планшет вот так вот на... Только если... не реви. Только не реви, совершенно верно. Как во времена... Ну вот, наверное, нашего детства, да, поколения, которое, предыдущие родители, нам вручали, там, не знаю, какую-нибудь карамельку.
0: Мультики. Мультики ну, нам разрешали смотреть. Ну, это да, нам да,
2: говорили, что нам разрешат посмотреть мультики, потому что тогда не было мультиков круглосуточно. Каналов-то было, помните? Да-да-да. <соценно> мне да, да. разницу,
1: пожалуйста. Я не понимаю. А, а именно? Андрей, ваша мама с папой говорили вам, Андрюша, ты вот не реви, сейчас в 18.02 по ЦТ будет, будут мультфильмы, и мы тебе разрешим посмотреть. Только не реве, успокойся уже. А сейчас говорят, Андрюша, вот тебе планшет, только заткнись, дорогой, уже невозможно это трех ну, терпеть.
2: Во-первых, как бы ну, это... я не вижу разницы. Разницы здесь две. Да. Первое ⁇ это то, что позволяли себе родители из, ну, как бы грубо прозвучить, но высших слоев, да, то есть с хорошим образованием и хорошим социальным статусом 30-40 лет назад. Вот слово ⁇ заткнись ⁇ например. Если бы это услышали другие родители из тех же слоев, mm-hmm. они бы, ну мягко говоря, очень выразительно посмотрели, да, это в, в самом таком простом случае, потому что и осудили бы между собой и между собой бы осудили, да. Сейчас есть такой. Вот вчера я был на консилиумах, то есть я как клинический психолог, нейропсихолог, логопед, дефектолог, психиатр, невролог. Мы видели мальчика, у которого на щеках и скулах так называемые глубокие гематомы. То есть не синяки, которые поверхностные, но вот когда ущипнул, да, вот, вот так, угу. или пощечину кто-то дал, а когда прямо, простите, вмазали по лицу. И это не один синяк. То есть это не то, что ребенок мог упасть где-то. Это прямо синяки. И родитель с хорошим образованием, из интеллигентной семьи говорит, ну, я не сдерживаюсь. Понимаете? Ну, это же звучит Нет, страшно. ну, подождите,
1: ну, во-первых, это уголовное преступление. Ну, нанесение простите, телесных повреждений. Но,
2: простите, мы, к сожалению, говорим о том, что сейчас, то есть, если в мое время шлепнуть, ну, в моем детстве, там, шлепать по попе из моих вот друзей детства, это было что-то редкое, и прям это было, ну, выдающееся. Чаще всего, как действовали там наши мамы, особенно бабушки, были такие поджатые губы. И такой осуждающий, я бы даже сказал, немного презрительный взгляд, да, вот как вы показываете. И
0: не разговаривать, сколько-то там со мной не разговаривать. Сама просто не переставали
1: разговаривать. ставили в угол, я помню, бывало. В детском саду меня ставили в угол. В саду. Меня но...
2: Понимаете, когда вы начинаете по отношению к детям то, что слово «заткнись», обсценная лексика, опять-таки вы можете себе представить, чтобы 40 лет назад человек с высшим образованием своему ребенку обкладывал матом? Сейчас я это встречаю
1: ну, на детской площадке, у меня как бы... Откуда вы знаете, какое у них образование, у этих мамашек или
2: папашек? (связанная) Ну, если я живу с ними вот в одном доме, то я, в общем-то, я же не просто вижу каких-то чужих, я вижу тех, кого я знаю. И это один момент, что обсценная лексика – это знак, который, как раз возвращаясь к нейросемиотике, очень четко кодирует отношение как отношение насильственное. То есть, если я с тобой не разговариваю, это может быть понято как психологическое насилие, но если доза этого насилия соответствует четкому, скажем так, преискуранту проступков, то я понимаю, что вот то заслужил, то получил. А то обесценивание, которое идет, когда я тебе говорю заткнись, оно не может быть сопоставлено с каким-то просто проступком.
1: Это послушайте, один, момент. один момент. Слово ⁇ Заткнись ⁇ я произнес, например, да, как... Ну, это был пример, Извините. но накануне в автобусе прозвучало не слово ⁇ Заткнись ⁇ прозвучало слово ⁇ Закрой рот уже ⁇ Понимаешь? Ну и что? И в чем разница то у меня? Мне, мне кажется, здесь еще очень, очень, очень
0: важная интонация а и посыл, о которым разговаривает. Да, совершенно
1: верно. Закрой рот, человек... можно вот так. Ну, вот.
2: ну нет, нет. Я я бы предпочла, предпочла, что если что ну тоже опять, нельзя. я бы тоже это. Предпо... Но мне кажется, что если сказать спокойно, Вася, пожалуйста, закрой рот и помолчи. Да он не закроет. Извините. А здесь мы возвращаемся как раз к Нейра, к да. тому, насколько здоров его мозг. И к второму моменту, я тебе разрешу посмотреть мультики вот в 18.02. Угу. И ребенок смотрит вот как у нас на стене студии висят часы. Так и ребенок уже в 4-5 лет понимал, что 18.02 это вот две стрелочки вот так вот стоят. Практически напротив друг друга, да. Практически напротив друг друга, да. И, соответственно, он выучивался такому свойству психологическому, которое называется временная перспектива. То есть я знаю, что... У меня в будущем будет конфетка, например, или угу. мультики. Сейчас э, вот это вот сразу вручить планшет это неприм- немедленное удовлетворение потребности. Как бы извините, даже в общем курсе дрессуры для собак, собачку учат тому, что тазовые свои функции она контролирует по времени что есть утренний выгол, вечерний выгол. У ребенка головной мозг в 60 раз больше, чем у средней кошечки собачки. И если мы ребенку не даем социальных условий, в которых необходимо выучить вот эту временную перспективу, так она и не будет формироваться
1: Зачем? А теперь давайте помогите нам. Мы родители, у нас есть маленькие дети. Мы хотим, чтобы они вышли на норму сами. Значит, я сейчас выучил, что не суем планшет чуть что. Это я выучил. Да. Дальше что мы делаем?
0: Не ругаемся матом и разговариваем Нет, это, с детьми. Мне <связываю> кажется,
1: что это логично, но с другой стороны ну, мы истецкие... Простите, представим... но мы
2: действительно э, встречаем, когда вы говорите, откуда я знаю, например, что эти люди э, имеют образование, вот вы увидели в автобусе человека, который на своего ребенка кричит. В среднем каждый второй житель страны имеет высшее образование. То есть шанс на то, что эта женщина или этот мужчина имеет высшее образование, ну, такой не маленький, 50%. Ну, вот вы
1: образование и... Вот, Интеллигент... образование да, да, и да.
2: интеллигентность. Совершенно верно. Поэтому первое, что нужно сделать, это помнить английскую пословицу. Не воспитывайте детей, они будут похожи на вас. Воспитывайте себя. То есть первое, о чем должен позаботиться родитель, это о том, чтобы соответствовать лучшему представлению о себе самом. То есть не то, что я себе это позволяю, потому что я устал и меня на работе достали, да, я себе это позволяю, но здесь не сдержался, то стоп. Вот ты подумай, как бы вот, ну не знаю, у меня в голове есть определенные примеры, как внутри семейные, так и такие очень известные. Когда я понимаю, что вот так, как этот человек себя вел, ну, по крайней мере, на публике, и как я его воспринимаю, что вот это то, каким бы я хотел быть. Соответственно, родителю в первую очередь работать над собой. Но дальше я бы сказал, что второе, чего не следует делать родителю, не следует. Не следует стремиться к тому, чтобы ребенок был развитым. То есть вот сейчас всякие особенно интенсивно развивающие занятия начинаются там с 7-8 месячными детьми. В итоге, как я говорю, ну, есть очень известная сеть клубов для детей до 6 лет. Я обычно, когда мы сидим с коллегами, говорю, а теперь давайте выпьем по стакану чая за здоровье учредителей этой сети, потому что те дети, которые родились здоровыми, в 7 лет пойдя в школу, придут к нам с проблемами.
1: То есть после дошкольного образования, когда идут в школу, приходят Они в результате справления. Почему? Да,
2: потому что развитие психическое оно идет как раз в параллель с развитием неврологическим. Мозг имеет некую вертикальную структуру, связанную с эволюцией. И я всегда сравниваю с взлетом ракеты. Сначала должна отработать первая ступень, потом вторая, потом третья. Когда мы начинаем детей в три года учить читать. При том, что ребенок не проявляет, вот если ребенок сам проявляет интерес и сам выучивает уже какие-то там слова, буквы и так далее, безусловно, ему можно как бы помочь. Но если ребенок не проявляет этого интереса, его начинают учить, начинают учить считать. С четырех лет у нас начинают по многочисленным просьбам, как говорится, трудящихся в детских садах сажать детей за стол, готовить их к школе. Коле, мы нарушаем последовательность включения ступени у ракеты. Если у ракеты третья ступень сработает, пока не отстыкованы первые две, ракета как бы упадет и взорвется.
1: А вот расскажите мне, пожалуйста, с теоретической точки зрения, приходит мальчик домой, мальчик, взрослый мальчик приходит домой, приходит взрослая девочка домой, и они при недавно так родившемся ребенке, ну там от года до трех, мы с вами, да, например, Да-да-да. делают вид что они не ругаются никогда в жизни матом, что у них все ровненько, что у них все а, красиво. простите,
2: вы какую-то такую знаете семью штирлицы изображаете? Расскажите
1: мне, пожалуйста, я... потому что иногда сказать, слушайте, ну, ну слушайте, дальше так нельзя. Вы меня вот достали, пойду-ка я прогуляюсь. Нет в этом ничего. И ну ты, да. пожалуйста, вместо того, что иди-ка ты поиграй, дорогой,
2: ну, понимаешь? Да? родители могут чего-то. поругаться. И, но во-первых Это не должно превращаться в систему. Когда люди ругаются? Когда люди ругаются, то есть я обычно говорю: у вас как у родителей? Ну, у нас сложно. Сразу вот такие сжатые. Здесь все
1: понятно. Тогда и ребенок будет эмоционально и неустойчивым. Будет. Конечно. И
2: второй момент: опять же, родители могут выяснять отношения, но желательно это делать. Простите: да, почему не выйти? Не сказать, что ты посмотри мультик, нам надо с мамой поговорить, угу. что даже если в однокомнатной квартире можно в ванной комнате запереться, включить воду и там поговорить, прораться на клетку, в конце концов, выйти. Ага. Это лучше скрывать. Да-да-да. лучше скрывать. радость соседям. Лучше скрывать Нет, да? не скрывать, но просто ну, есть... разделять. Простите, э, я привожу такой пример, несколько провокационный. Приходит, ну как, взрослый мальчик, 27 Вот-вот. годиков, да. на консультацию, приводит его мама. Собственно, проблема там с ну, употреблением психоактивных веществ... Я ему говорю, ну, Вася, рассказывай, какие, чтобы было понятно, два высших образования, кандидат технических наук на хорошие должности, с высокой зарплатой и так далее. Какие у тебя в жизни есть удовольствия? Он говорит, кроме алкоголя и наркотиков? Я говорю, да. Он говорит, спорт. Я говорю, хорошо. говорит, ну, секс. Я говорю, прекрасно. Ну, групповой секс. Я говорю, тоже неплохо. И в этот момент, мне было ну, лет, наверное, 32-33, я сижу и думаю, что я считаю совершенно нормальным разные воззрения относительно сексуальных отношений у людей. Но вот в присутствии своей мамы я бы не стал обсуждать эти моменты.
1: Прикольно. Да никто бы не стал.
2: Да вот вы знаете, это как бы вам кажется, потому что еще 15 лет назад, мы очень, когда как раз у нас вот заканчивались вот этот вот отрыжка, скажем так, 90-х с просвещением. Родители просвещались, не очень скрывая это от детей. И дети с психическими травмами от родительского просвещения вот в этом векторе, uh-huh. они шли цыгане пестрой толпою. То есть... Деление информации на ту, которая между нами, взрослыми, и ту, которую мы обсуждаем с детьми, мне кажется, это естественное деление.
1: Возвращаясь к мальчику 27 лет, вам показалось странным, что он это говорил при... Ну, что
2: у него не сформирована граница Да-да. в общении. То есть, если бы он... Вы не просто
1: так этот пример привели, Разумеется. Просто, я понимаю, да
2: что э, ради... начинается с того, что родитель формирует границу в общении с ребенком, что если ребенок э, спрашивает, мамочка, ты любишь папу, вполне нормально ответить, да, я люблю, но мы не во всех моментах согласны. Угу. И из-за этого мы можем спорить и даже ссориться. Как бы врать плохо, но включать ребенка, как Дубровский и Маша общались через Дупло, Через голову ребенка у нас многие родители сейчас стали общаться. Ребенок приходит. Вот картина, как сказали бы психиатры кататонии то есть ребенок застывший вот как восковая фигура. Ну почему? э, Сейчас вы поймете: у меня есть такой, ну скажем так, прием. Когда я зову администратора, спрашиваю, вы вообще подписали с Марии Ивановной информированное согласие? Ну вот сейчас же персональные Да-да-да. данные, это mm-hmm. все отслеживается. Администратор делает вид, что, ой, я такой виноватый, я такой глупый, простите, забыл, все. Я говорю, ну пожалуйста, подпишите, ну вот закон строго. Мама выходит, и вдруг в течение трех минут, пока нет мамы, ребенок, который выглядит совершенно замороженным, причем по психиатрическому типу. Сначала у него один глаз смотрит в мою сторону, вот так, знаете, так покосится, потом второй. И уже к концу этих трех минут ребенок сидит у меня на коленях, спокойно разговаривает, раскладывает игрушки по заданиям диагностическим, возвращается мама, ребенок отскакивает как пружина и снова застывает как восковая фигура. Это реакция психотравматическая на то, что папа и мама не выстраивают границу доступной и позволительной детям информации. То есть они дают им всю информацию потоком. Детям дают слишком много яркой предметной реальности. И вот к этой предметной реальности мы присоединяем свои знаки и символы. Чтобы присоединить то, что ребенку будет на пользу, мы должны смотреть в зеркало и улыбаться себе.
1: Андрей Цветков, директор нейропсихологического центра «Изюминка», был сегодня у нас в гостях. Я вам обещал много нового? Почерпнули.
0: У меня каждый день болит голова. В
1: глазах темные точки. У меня уже температура Почему-то держится правда? почти 39. Что-то Кажется, я умираю. Время а Пошли, Доктор, что со мной?
2: Доктор, что, Доктор, что, со, со, мной? что, что со, со мной? Что со мной?